0: Chapitre 8 du livre deuxième des Misérables, tome 3. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nathalie Mussart. Les Misérables de Victor Hugo, tome 3, Marius. Livre deuxième, le grand bourgeois. Chapitre 8, les deux ne font pas la paire. Quant aux deux filles de M. Gillenormand, nous venons d'en parler. Elles étaient nées à dix ans d'intervalle. Dans leur jeunesse, elles s'étaient fort peu ressemblées, et par le caractère, comme par le visage, avaient été aussi peu sœurs que possible. La cadette était une charmante âme tournée vers tout ce qui est lumière, occupée de fleurs, de vers et de musique, envolée dans des espaces glorieux, enthousiaste, éthérée, fiancée dès l'enfance dans l'idéal à une vague figure héroïque. L'aînée avait aussi sa chimère, elle voyait dans l'azur un fournisseur, quelque bon gros munitionnaire bien riche, un mari splendidement bête, un million fait homme, ou bien un préfet, les réceptions de la préfecture, un huissier d'antichambre chaîne au cou, les bals officiels, les harangues de la mairie, être madame la préfète, cela tourbillonnait dans son imagination. Les deux sœurs s'égaraient ainsi, chacune dans son rêve. À l'époque où elles étaient jeunes filles, toutes deux avaient des ailes, l'une comme un ange, l'autre comme une oie. Aucune ambition ne se réalise pleinement, ici bas du moins. Aucun paradis ne devient terrestre à l'époque où nous sommes. La cadette avait épousé l'homme de ses songes, mais elle était morte. L'aînée ne s'était pas mariée. Au moment où elle fait son entrée dans l'histoire que nous racontons, c'était une vieille vertu, une prude incombustible, un des nez les plus pointus et un des esprits les plus obtus qu'on pût voir. Détail caractéristique, en dehors de la famille étroite, personne n'avait jamais su son petit nom. On l'appelait Mademoiselle Gillenormand l'aînée. En fait de quand Mademoiselle Gillenormand l'aînée eut rendu des points à une miss. C'était la pudeur poussée au noir. Elle avait un souvenir affreux dans sa vie. Un jour, un homme avait vu sa jarretière. L'âge n'avait fait qu'accroître cette pudeur impitoyable. Sa guimpe n'était jamais assez opaque et ne montait jamais assez haut. Elle multipliait les agrafes et les épingles, là où personne ne songeait à regarder. Le propre de la pruderie, c'est de mettre d'autant plus de factionnaires que la forteresse est moins menacée. Pourtant, explique qui pourra ces vieux mystères d'innocence, elle se laissait embrasser sans déplaisir par un officier de lancier qui était son petit-neveu et qui s'appelait Théodule. En dépit de ce lancier favorisé, l'étiquette prude, sous laquelle nous l'avons classée, lui convenait absolument. Mademoiselle Gillenormand était une espèce d'âme crépusculaire. La pruderie est une demi-vertu et un demi vice. Elle ajoutait à la pruderie le bigotisme, doublure assortie. Elle était de la confrérie de la Vierge, portait un voile blanc à de certaines fêtes, marmotait des oraisons spéciales, Révérait le Saint-San, vénérait le Sacré-Cœur, restait des heures en contemplation devant un hôtel rococo-jésuite, dans une chapelle fermée au commun des fidèles, et y laissait envoler son âme parmi de petites nuées de marbre et à travers de grands rayons de bois doré. Elle avait une amie de chapelle, vieille vierge comme elle, appelée Mademoiselle Vaubois, absolument hébétée, et près de laquelle Mademoiselle Gillenormand avait le plaisir d'être un aigle. En dehors des « Agnus Dei » et des « Ave Maria », Mademoiselle Vaubois n'avait de lumière que sur les différentes façons de faire les confitures. Mademoiselle Vaubois, parfaite en son genre, était l'hermine de la stupidité sans une seule tache d'intelligence. Disons-le, en vieillissant, Mademoiselle Gillenormand avait plutôt gagné que perdu. C'est le fait des natures passives. Elle n'avait jamais été méchante, ce qui est une bonté relative. Et puis les années usent les angles et l'adoucissement de la durée lui était venu. Elle était triste d'une tristesse obscure dont elle n'avait pas elle-même le secret. Il y avait dans toute sa personne la stupeur d'une vie finie qui n'a pas commencé. Elle tenait la maison de son père. M. Gillenormand avait près de lui sa fille, comme on a vu que Monseigneur Bienvenu avait près de lui sa sœur. Ces ménages d'un vieillard et d'une vieille fille ne sont point rares, et ont l'aspect toujours touchant de deux faiblesses qui s'appuient l'une sur l'autre. Il y avait en outre dans la maison, entre cette vieille fille et ce vieillard, un enfant, un petit garçon toujours tremblant et muet devant M. Gillenormand. Normand. M. Gilles Normand ne parlait jamais à cet enfant que d'une voix sévère, et quelquefois la canne levée. « Ici, monsieur Maroufle, polisson, approchez Répondez, drôle Que je vous vois vos riens !» etc. etc. Il l'idolâtrait. C'était son petit-fils. Nous retrouverons cet enfant. Fin du chapitre 8 du livre deuxième, enregistré par Nathalie Mussart.